0: Olha. E e alguns eventos que nós realizamos aqui Eventos são uma benção, viu, irmão? Eh Eu eu não gosto de extremos. Eu tenho uma grande resistência contra extremos. Você deveria também ter, porque o espírito que nós temos é um que nós recebemos do Senhor, é um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio. Então busque sempre ouvir o espírito e procurar saber qual é o equilíbrio das coisas. Eu não gosto de ficar demonizando evento que alguns para falar de avivamento gostam de criticar evento como se evento fosse inimigo de mover do mover de Deus, de avivamento. Mas é claro, eh aviva os eventos não é porque um lugar tá cheio, não é porque a gente tem uma semana de cultos, não é porque uma conferência ficou lotada que isso é um avivamento. Existem dois extremos, os termos de quem demoniza os eventos, gera-se uma resistência contra qualquer tipo de data especial, que a gente gera uma expectativa especial. Deus é um Deus de datas, amém? Quando você vai ver a A movimentação de Deus na palavra, você vai ver que Deus é um Deus que também estabelece datas e dias. Deus pode ser provocado qualquer dia. A glória de Deus pode ser provocada qualquer dia e momento. E a presença de Deus, a presença manifesta de Deus pode vir de uma maneira ímpar e aquilo se tornar uma data especial. Mas Deus também é um Deus que escolhe dias que escolhe momentos para que ele se manifeste de maneira especial. Quando a gente vai ver a história da movimentação de Deus, você vai ver que Deus não tem problemas em estabelecer dias de encontros, dias de festa. Nós não podemos nos tornar reféns desses dias, porque isso é a religião. Nós não podemos nos tornar reféns de eventos. Um extremo é esse. Achar que Deus só se manifesta em grandes eventos, encontros, conferências Viver de conferência em conferência, de evento em evento Mas o outro extremo que alguns fazem é resistir totalmente a ideia De termos uma data especial onde entendemos que Deus quer fazer coisas especiais E eu gosto da palavra evento Porque O sentido que ela tem pra mim Eu não sei se no dicionário do português A tradução poderia ser essa Se no grego, no hebraico dá esse sentido Mas eu aprendi a olhar pra essa palavra desse jeito Evento Evento Você separa o E Aí fica É-vento É-vento Deu pra entender? É-vento Um evento é um vento de Deus E uma das manifestações do Espírito É Vento De tempo em tempo Deus vem e libera um vento Deus vem de maneira Intencional Para liberar um vento E romper algumas coisas Fazer algumas coisas Mas evento É O vento ele só vai cumprir o propósito dele se nós respondermos. Se nós estivermos como barquinhos, eu sempre falo isso quando a gente tem algum evento aqui na igreja. Se nós como barquinhos estivermos com as nossas velas erguidas, porque se o vento passar e a gente ficar distraído, se as velas não tiverem erguidas, a gente vai se mover pouco ou nada. Muito pouco ou nada. Mas se você responde a Deus, se você e acende as suas velas, você está atento. Aí o evento pode fazer muito por você. Mas não o um evento em si estrutura que não temos muita coisa diferente essa semana. Cantores famosos, pregadores, iluminação, A data especial em si Porque é a semana inteira Não é o evento em si É o vento que é liberado Durante o evento Amém? Então tem gente que vem para o evento E é só um evento Só uma semana que ele veio para a igreja Para ver coisas diferentes Mas se você gera uma expectativa Especial Em Deus Para esses dias Isso são velas sendo abertas Para para você ser elevado para níveis maiores em Deus. Amém? Eu falei tudo isso para falar para vocês que tem alguns eventos aqui na igreja que a gente marca mesmo. Que nasce da nossa fome de Deus. Que nasce de percebemos que a igreja precisa ouvir alguma coisa. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que nem todo evento que a gente marca, a gente receber uma visitação especial de Deus. uma revelação que Deus disse: "Faça esse evento porque eu quero fazer isso, isso e isso". Não. Deus designou pastores, líderes para essa casa. Vocês também como adoradores, que às vezes a gente olha para vocês, dos sacerdotes dessa casa e vê que vocês querem, estão com fome de viver algo e a gente organiza, a gente é o promotor do evento, a gente organiza. Ou como eu disse, a gente, como liderança, entende que a gente tá precisando de um intensivão sobre oração. Ainda mais na nossa igreja, essa coisa de semanas a gente faz porque é muita gente chegando todo mês. Então, quando a gente faz uma semana, é um intensivão para tentar colocar o maior número de pessoas possíveis dentro daquilo que Deus tá fazendo. Então, às vezes a gente entende que precisa ouvir sobre oração, conferência de mesa. Precisamos envolver mais a igreja nas mesas. Então parte de nós, de nós para Deus. A maioria dos eventos da nossa igreja partem de um desejo nosso para com Deus. A presença de Deus, como eu disse, ela pode ser provocada. Tem momentos na história, momentos na história que não parecia haver na agenda de Deus. Uma intenção de se manifestar Algo que viesse primariamente do coração de Deus Mas Deus foi provocado por alguém Como por exemplo Cornélio Em Atos 10 Diz que as ofertas e as orações de Cornélio Chegaram até Deus E provocaram ao Senhor Para que ele se manifestasse na família de Cornélio E você sabe que todos eles foram cheios do Espírito Santo Amém Mas aí você vê que esse evento ele começou do desejo de Cornélio. Então tem muitas programações que nós fazemos aqui que é um mover de Deus incrível, porque nós já ensinamos vocês que a presença de Deus pode ser provocada através de um coração quebrantado e fome, qualquer momento. Então como é muita gente que tem fome aqui, de junto um monte de faminto no lugar, Deus se manifesta e é um mover incrível. Um mover lindo. mas num evento que nós programamos, que nós decidimos, e aí provocamos ao Senhor e Deus vem, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Porém, entretanto, e aí é o que eu ouvi do Senhor ali agora, no meio da adoração, é que essa semana de avivamento não foi uma semana que nós marcamos como líderes. que tudo bem, é uma benção, sempre Deus se manifesta. Mas eu ouvi claramente no meu espírito que essa semana não é uma intenção nossa, ainda que em linha com aquilo que Deus está fazendo, mas é uma intenção de Deus. Essa semana foi uma semana que literalmente Deus marcou Essa semana não é Algo que nós marcamos Pra tentar Pra nos adequar ao que Deus está fazendo Mas essa semana Foi uma data que estava na agenda de Deus Não é um evento que a liderança marcou É um evento da soberania de Deus Da agenda de Deus Que Não é sobre a fome do Caio, não é sobre a minha fome, não é sobre a sua fome. Esse evento é sobre a fome de Deus, o desejo de Deus do que ele quer fazer na nossa cidade através da nossa igreja. Por isso Deus nos assentou nesses dias. Então, irmão, Eu sempre tenho muita expectativa pros nossos eventos, mas essa semana eu tô com uma expectativa, eu não vou conseguir te explicar. Mas é uma expectativa diferente. Sim, eu vou nem tentar te explicar. Uma expectativa diferente, eu tô me sentindo assim. Não é uma coisa intencional minha de tipo, ah, tem uma semana de avivamento, eu quero, eu vou aproveitar para orar mais, eu vou aproveitar para jejuar mais, eu vou aproveitar para para isso, para aquilo. Mas Já tem uns 20 dias até antes de marcar esse evento. Que eu tenho sentido assim um desejo mais intenso de estar na igreja. Eu amo estar na igreja, tá, irmãos? Amo mesmo. Mas eu tenho sentido muita vontade assim, quase que uma vontade de ficar dentro da igreja o dia todo. E olha que eu tô num período da minha vida de trabalho fora da igreja. Eu acho que eu tô no momento que a, que eu tô com mais demandas de trabalho assim, com mais demandas de trabalho lá fora, no dos meus negócios, que eu mais teria que ficar fora da igreja assim, ficar focado porque eu tenho muita coisa para me fazer, e não que eu não vá fazer essas coisas. Mas eu tava até falando com Jesus ali, é pessoal isso, tá? Não é uma regra para todo mundo fazer não. Eu tava falando com Jesus, Jesus, eu vou essa semana, então quando às 5 horas da manhã. Eu vou acordar 5 horas da manhã todos os dias. E Jesus que me conhece sabe que sono para mim é um negócio que eu eu, rapaz, pensa um negócio que eu gosto, irmão. Eu não não tenho tido o privilégio de dormir muito, mas isso não quer dizer que eu não goste muito. Então Jesus sabe que para mim para me falar isso, irmão. Sim, eu vou acordar 5 horas da manhã. E sem assim, eu preciso acordar, eu quero acordar. Porque eu preciso arrumar tempo esses dias para poder estar com Deus. É algo assim espiritual, irmãos. Eu sinto que Deus está nos atraindo, sabe? Já tem uns 20 dias que eu tô sentindo isso. Os 20 dias que eu tô sentindo isso e eu e eu acredito que tem muito a ver com essa semana. Nós vamos ver o que Deus vai fazer, amém? Vamos lá rapidinho, abre a sua Bíblia comigo lá em Nevicco. Primeira palavra dessa semana, Não garanto que vai ter palavra todos os dias essa semana assim, com um tempinho separado para isso. Ah, uma uma coisa, irmãos, eu queria pedir duas coisas, na verdade. Uma para todos vocês e uma mais para para os líderes da igreja. A primeira para vocês é quem quiser, a gente vai colocar a semana a semana toda a oração acontecendo de 6 a 7. Quem quiser ir e poder e puder, OK? De 6 a 7 18, melhor dizendo para não confundir, 18 às 19, o culto começa 19:30 semana toda. Mais de dizer, 18 a 19, a equipe de oração vai estar aqui orando e aberto para toda a igreja, quem quiser chegar mais cedo, vim para ficar aqui orando com eles, vai ser uma benção. E os líderes, menos o Eric já tá até aqui, Não que seja uma, uma regra, todos vocês sentarem aqui na frente, os líderes da casa Mas que vocês fiquem mais atentos do que vocês costumam ficar essa semana Não é nem em, em mim o que eu estou pregando Mas atento no espírito mesmo Creio que Deus quer também, precisa também fazer algumas coisas em nós é, Levítico 9, versos 23 ao 24 Levítico 9, versos 23 ao 24 E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação, e saíram e, e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 224. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o, o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. O que está acontecendo aqui é Um grande avivamento Depois que eles construíram o tabernáculo Deus havia dado direções Para o povo, para os sacerdotes De como ah, eles deveriam desenvolver A adoração ao Senhor E como todos vocês sabem Uma das maneiras de se adorar a Deus Era através de sacrifícios Que eram feitos no altar E Deus já havia dito que os sacerdotes ofereceriam sacrifícios no altar e que o fogo do altar não deveria se apagar, que o fogo do altar do Senhor no tabernáculo deveria ficar queimando constantemente. E era a obrigação do sacerdote manter esse fogo aceso. Porém, Mesmo que Deus tivesse dito isso aos sacerdotes, que eles deveriam manter a chama viva, é Deus que acende a primeira vez o fogo do altar. E isso é avivamento. Avivamento ele começa no coração de Deus. Ainda que a gente ache que começou em nós, quando nós começamos a fazer algo Quando nós começamos a responder a Deus A provocar a Deus Já é uma resposta Porque ninguém pode fazer nada senão pelo Espírito Já é uma resposta ao que Deus começou Todo avivamento, ele começa do desejo de Deus Da vontade de Deus E claro, é da vontade de Deus que mantenhamos sempre a chama viva Viva Que andemos sempre num ambiente de glória, num ambiente de avivamento Por que que essa é essa a intenção de Deus? Porque foi Deus que começou Atos dos Apóstolos capítulo 2 O fogo foi aceso por Deus Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 Os discípulos estavam reunidos aguardando o liberado fogo de Deus Deus Mas depois que o fogo de Deus é liberado uma vez, agora cabe aos discípulos seja aí cheios do Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina como ser cheio do Espírito Santo. Uma vez que você recebeu o fogo de Deus, uma vez que a igreja recebeu o fogo de Deus, agora é o nosso papel manter o espírito fluindo, manter o fogo de Deus. Por isso que eu digo que O que mais se encaixa com o que vivemos hoje? Eu não quero criar uma polêmica com a palavra avivamento, mas o que mais se encaixa com o que nós vivemos hoje é um reavivamento. É uma ativação. Porque o avivamento, o grande avivamento da igreja foi quando Deus acendeu o fogo no altar a primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No seu caso, quando você recebeu o Espírito Santo Batismo do Espírito Santo a primeira vez Deus estava liberando o fogo Liberando o avivamento Então o que a gente faz É Buscar Ou que nos colocamos a prontidão Numa semana como essa É para liberar uma ativação Para que você Responda a Deus Para que você comece a manter essa chama viva para que você comece a manter esse fogo de Deus vivo. Levítico 6:13. Exatamente o que eu tava dizendo para vocês, olha só. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E a verdade é essa mesmo. Porque ainda que o fogo apague em você, O que Deus começou, Ele não vai parar Ainda que alguém não responda a Deus O fogo jamais se apagará Porque já foi aceso O que Deus falou que vai acontecer As promessas, as palavras que Ele tem sobre essa cidade Sobre a nossa igreja Vai acontecer, se a nossa igreja não responder Deus não vai ficar refém de nós Para o mover que Ele quer trazer Agora, meu irmão Eu quero responder a Deus Eu quero ser um sacerdote Que participa daquilo que Deus está fazendo Eu quero Manter a chama Do meu coração viva Eu ouvi Quando eu estava orando aqui, eu até falei isso Que eu me lembrei Que eu ouvi numa conferência Onde eu recebi uma grande experiência com Deus Com o Danduque Estava assim, a galera Estava tava lotado, eu vi tem umas 1500 pessoas, mais ou menos. O evento tava lotado daço mesmo. E a adoração tava Meu Deus, parecia que o pessoal ia derrubar o lugar no 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 mover de adoração. E aí o Danduke pegou o microfone e ele disse: "Vocês queimam!" E aí todo mundo ah! tava num ambiente de muita paixão por Deus. E aí ele disse: "Que bom!" Glória a Deus Eu estou queimando Há tantos anos E quem conhece o Danduque sabe que é um coroinha Encurvado pelos dias já Ele estou queimando há tantos anos E continuou pregando Mas de toda pregação dele, irmãos Eu não lembro que ele pregou naquele dia Não lembro Mas uma coisa eu não esqueci Quando eu vi aquele senhorzinho com os olhos cheios d'água Um cara que já participou dos maiores moveres de Deus no Brasil, ele tava, na verdade, é um 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 ativador de Deus, cara. Que Deus usa, usou e tem usado ainda aqui no Brasil para ativar milhares de pastores e líderes. O que Deus está fazendo, glória a Deus pela vida do Danduke que respondeu ao Senhor tantas vezes. O cara já participou de tanta coisa, já viu tanta coisa e os olhos dele ainda tá lacrimejando no meio de um monte de jovem e dizendo assim: Vocês queimam? Que bom! Aleluia! Eu estou queimando há tantos anos, meu irmão. Era há muitos anos, viu? Que eu continuo com a mesma fome que eu tinha de Deus ou pelo menos, é, pelo menos com a mesma, mas eu acredito que crescendo em fome de Deus, Desde o primeiro dia que eu conheci o Senhor, é sobre isso, minha irmã. É sobre isso. Quando nós lemos esse texto, a chama não se apagará. Quando eu li ele hoje de manhã, eu tenho falado com vocês há algum tempo que o avivamento desses dias, ele é um avivamento diferente, diferente de muitos avivamentos históricos que a gente viu, irmãos. Muitos moveres de Deus foram como que explosões. Bum, 6 meses. Como por exemplo do país de Gales, 6 meses de mover, 10 meses, 1 um ano e meio, 2 anos, uma explosão. O avivamento desses dias, ele se parece mais com um incêndio. Que começou e vai aumentando, aumentando, aumentando. E quem tá refém de esperar uma explosão pode perder o que Deus tá fazendo. Porque o que Deus está fazendo nesses dias é trazer algo sólido, irmão. Algo que é mais do que uma explosão. E entenda que incêndios, quem aqui já viu filmes que mostram incêndios ou documentários Você vai ver que dentro de incêndios acontecem explosões. Dentro de incêndios, de repente, bum! Aparece aquela bola assim de uma árvore explodindo. Aí do outro lado, por que eu tô compartilhando com vocês o que eu vi no meu coração essa manhã? É, mas depois o fogo continua e continua crescendo. Crescendo. Irmãos, eu tô há 15 anos dentro disso. Eu já falei isso semana passada Eu estou 15 anos dentro disso Eu garanto para você que está crescendo Eu garanto para você que está crescendo Quando eu passo de um dia para o outro Como não é uma explosão atômica Às vezes de uma semana para outra Parece que não mudou nada Mas aí agora, olhando para trás Para os últimos 15 anos Não é uma linha de gráfico assim, ó É uma linha assim, ó Alguém aqui conhece gráfico da bolsa, tipo day trade, eh swing trade, sabe o que eu tô falando? Alguém levanta a mão. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Quando você olha a bolsa, quem quem investe no day trade, sabe que você olha o gráfico e o gráfico tá a cada minuto ele vum, 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 uma volatilidade, é volatilidade que fala, é isso mesmo, né? Uma é isso mesmo, gente. volatilidade, foi outro um pedaço, né? Uma volatilidade enorme. Mas aí você olha a mesma ação, a mesma ação no período de 1 um ano. O gráfico é Mas quer dizer que ele não tá se movendo? Se você jogar aquela mesma ação de 1 um ano para 1 um dia, você vai ver que coisas estão acontecendo o tempo todo. pega isso que eu tô te falando, mesmo eu sei que eu nunca vi um gráfico desse, eu acho que deu para você entender. E quando você anda empolgado, quando você refende a empolgação, qualquer notícia ruim, qualquer notícia que foge dos seus padrões, você se desespera. Só que se você olhar a longo prazo, foi só mais um dia na bolsa. Quem investe a longo prazo não fica à mercê de pequenos eventos. Então lá, irmão, quem investe a longo prazo, quem sabe que o que Deus tá fazendo é grande, não fica à mercê de pequenos eventos. Quem fica olhando o gráfico só diário, caiu, desespera. Mas quem fez o investimento a longo prazo Sabe que ele vai subir E aí quem está empolgado Quem está achando que avivamento é puf, Pode perder o que Deus está fazendo Quem está esperando o boom Quem está na empolgação Qualquer noticiazinha Essa semana a igreja orou pouco Ou essa semana eu vi um pecado de um líder Ou essa semana eu vi um pecado de um líder Na cidade, no Brasil Acha que está tudo perdido Mas eu estou há 15 anos Investindo nesse gráfico, irmão O que eu já falei para vocês O que eu estou vivendo hoje Eu ouvi há 10 anos atrás E eu já estou vendo os próximos 10 Eu não estou trabalhando Apenas pelo amanhã Ou pela mudança da nossa igreja A mudança da nossa igreja de espaço É só mais um passo Eu estou trabalhando pelo que eu consegui ver talvez 10, 20, 30 anos. Quando eu olho para trás, irmão, andando no mover de Deus, eu posso garantir para você, tá só crescendo. É um incêndio que às vezes vem, a gente vê, vê uma explosão, bum, mas não fique refém da explosão. Tudo bem se depois de uma explosão continuar só um incêndio. Desde que ele continue crescendo Crescendo, 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 crescendo Amém, irmão? Aleluia uh, Vamos lá Como responder a um avivamento? Exo do 19, 6 Abre sua Bíblia aí, Êxodo 19:6. Diz que o desejo de Deus, o desejo de Deus era uma nação de sacerdotes. E para você que tá anotando, anota aí Apocalipse 1:6. Porque em Apocalipse 16 isso se cumpriu. O desejo de Deus era que todos os homens, por isso que a gente canta essa música, né, a uh, Moisés não vai subir no meu lugar. Porque o desejo de Deus é que todos subamos. O desejo de Deus é que todos sejamos sacerdotes. Sacerdote é aquele que tá diante de Deus. Sacerdote é aquele que intermedia que reconecta pessoas com Deus. E como é que você vai reconectar pessoas com Deus se você não conhece a Deus? Então, o ministério que fomos chamados hoje, a Bíblia diz que é o ministério da reconciliação. Nós temos uma música da igreja que é sobre isso. Nós somos sacerdotes, por isso exercemos o ministério da reconciliação. Nós conectamos as pessoas com Deus. Através de nós as pessoas têm um primeiro encontro com Deus, não ficam refém de nós, porque isso é religião, isso é dominação. Elas são ativadas e se tornam sacerdotes também. Amém. E aí Deus diz aí em Êxodo que é uma nação de uma um um uma nação de sacerdotes, um povo que todos eles são sacerdotes, que gera uma nação santa. Então, o que nós queremos ver em nível de cidade, em nível de nação, o que nós queremos ver de transformação na nossa cidade, que nós queremos ver, de transformação no nosso país. Que que é santidade? O que que é uma nação santa? É uma nação separada, é uma cidade separada, uma cidade dedicada a Deus. Aquilo que nós queremos ver na nossa cidade passa primeiro por entendermos que todos somos sacerdotes. Porque um homem pode impactar muita gente. Um homem, ele pode através da unção que transborda na vida dele, por associação, muita gente se tocada, curada, se de alguma maneira favorecida, mas se as pessoas vêm, experimentam algo de um homem, de uma mulher, mas elas não são transformadas. Elas só experimentaram algo de Deus. A cidade não é transformada. E muitas vezes o que acontece nos ambientes aonde grandes homens estão fluindo com a glória de Deus, é que as pessoas estão sentadas ali, elas estão experimentando a glória de Deus, mas experimentando a glória de Deus que transborda do outro. E quando elas vão para casa, o outro não está lá. O problema do evangelho da dominação, o problema da religião é que as pessoas elas vêm, elas recebem E elas olham para aquele líder, uau, que grande homem de Deus. Reverenciam o que esse homem carrega, mas elas vão para casa e elas não se tornam responsáveis também por aquilo que Deus está fazendo. Elas não se tornam sacerdotes. E aí uma cidade não pode ser transformada, porque esse grande homem de Deus, ele não é onipresente. A onipresença de Deus, na presença manifesta vai ser manifestada quando Deus puder se Deus através de cada um de nós. Por quê? Porque eu não tô na sua, na sua faculdade. Mas você tá lá. E se você é um sacerdote, Deus pode estar lá também. A presença manifesta. Eu sei que Deus está em todos os lugares, mas eu tô falando da presença manifesta. É louco isso que eu tô te dizendo. Mas a presença A onipresença de Deus, da presença manifesta, precisa de homens posicionados para que a glória se mova. Lá na sua faculdade, lá no seu colégio, no seu trabalho, você precisa entender que você é um sacerdote. Se não mover de Deus, vai ficar geograficamente preso na vida do líder, na geografia que o líder pisa, na geografia que que ele anda, a faculdade que ele frequenta, o, o trabalho que ele tra, onde ele trabalha. Agora se você entende que você é um sacerdote. E agora os sacerdotes não ficam mais presos dentro do templo. Porque os sacerdotes também se tornaram o próprio templo. Então, meu amigo, se aonde você vai, o templo vai. E você é um sacerdote, todo lugar que você tá, é um lugar para a presença manifesta de Deus acontecer. Deus diz para Isaías: "Toda a terra está cheia da glória de Deus", mas Deus não disse que estava se manifestando em todo lugar. Agora, a partir do momento que Deus toca em Isaías, que Isaías começa a responder a Deus, certamente que todo lugar onde Isaías estava A presença manifesta de Deus estava. Porque Ezequias entendeu que toda a terra tá cheia da glória de Deus. Se toda a terra tá cheia da glória de Deus, e eu sou um condutor da glória de Deus, então agora eu não vou mais me contentar em saber que toda a terra, que Deus está em todo lugar, mas eu vou invocar o nome do Senhor em todo lugar que eu for. Precisamos entender esse sacerdócio, irmãos. Que todos vocês entendam que vocês são sacerdotes e sacerdotisas de Deus Primeira coisa, clareza de sacerdócio, para a gente responder e se mover de Deus Segunda, Isaías 6, verso 5 ao 7 Isaías 6 versos 5 ao 7. Isaías está tendo aqui uma grande experiência com a glória de Deus. Eu quero ministrar essa semana sobre algumas experiências que homens tiveram com a glória de Deus. Então, disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito No meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Segunda coisa que nós precisamos, eu não quero aqui dizer que são apenas essas, amém, irmãos. Tem muitas outras maneiras de respondermos e que vamos responder ao mover de Deus, mas eu quero falar de quatro hoje. Segunda é falando o que você crê. Não o que você vê Versículos anteriores a esse você vai ver A narrativa bíblica dizendo que os anjos estavam dizendo Que toda a terra estava cheia da glória de Deus Mas quando Isaías abriu a boca Isaías falou daquilo que ele estava vendo Ele estava vendo um povo de impuros lábios E eu quero dizer para você que eu sei Que nós estamos em um mundo caído Eu sei que há muitas coisas que os nossos olhos veem Que parecem dizer para nós que não existe um avivamento Parecem dizer para nós que a terra foi abandonada De que esse mundo não tem jeito Ou pelo menos que essa geração não tem como Deus fazer nada Porque não há quem busque a Deus Mas eu quero te dizer que os seus olhos naturais Mentem e pregam peças para você Você precisa olhar com os olhos do seu coração. Você precisa olhar com os olhos espirituais. Porque o mesmo Isaías que diz, e ele ele não estava mentindo. Ele estava dizendo que ele estava vendo, de fato, o povo ao redor dele era um povo caído. Mas os anjos também tinham essa informação. Os anjos também sabiam que na terra havia um pessoas caídas. Mas quando os anjos vão falar, Eles não falam do que eles estão vendo naturalmente Eles conseguem falar do que é mais verdade que o natural Porque a Bíblia diz que o mundo natural Meu irmão, antes do natural, o mundo espiritual já era O espiritual é muito mais verdade do que o natural E os anjos diz, diziam que não o céu está cheio da glória de Deus Eles diziam que toda a terra está cheia da glória de Deus Irmãos, nós somos homens do céu Nós somos homens do céu Nós vimos o Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho repetido para mim, é eu não sou um homem comum. E você tem que dizer isso mais para você, você não é um homem comum, você não é uma mulher comum, você é um homem do céu, você é uma mulher do céu, porque os seus olhos viram o Senhor. Já assinei o que ia ser separado os utensílios do templo. Eram comuns antes do óleo santo descer sobre eles. Quando o óleo santo descia, não interessava se parecia uma mesa. Agora era a mesa que carregava os pães da presença. E ninguém pode mudar isso porque foi Deus que disse. Eu tenho repetido para mim, eu não sou um homem comum. Eu me pareço com um homem comum. Tudo à nossa volta do natural quer nos fazer comuns, mas nós não somos. E nós precisamos Andar na perspectiva de homens incomuns, de mulheres incomuns Toda a terra está cheia da glória de Deus Não interessa o que o jornal diz, o que os meus olhos às vezes dizem Os olhos do meu coração estão dizendo Toda a terra está cheia da glória de Deus Deus só está procurando alguém que possa sintonizar nessa frequência Para mostrar para o mundo que a glória dele está na terra Deus só está procurando alguém. Toda a criação carrega uma porção da glória de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a criação carrega uma porção da glória de Deus, revela a beleza da glória de Deus, mas só os filhos podem manifestar a glória de Deus, podem transmitir a glória de Deus, uma árvore, dentro de um campo bonito, um negócio lindo, e a gente vê a beleza de Deus num campo, num vale, no riacho. Mas eu quero dizer para você que você pode abraçar a árvore. Você pode deitar no rio. Você vai ser energizado porque o seu corpo vai receber vida da vida. Tem substâncias ali que o seu corpo precisa, mas eu quero dizer para você que a glória de Deus, você vai reconhecer. Tem que ter alguém gigante. Eu, eu não sei você, quando eu vou para a praia, Uau, meu irmão, eu fico orando em línguas dentro da água, meu irmão. Porque eu fico olhando a grandeza do mar e eu fico, uau! Só Deus todo poderoso, entidade nenhuma, homem nenhum, mulher nenhuma que tenha feito algo para Deus, ainda que tenha sido calonizado por alguém, pode ser o dono disso aqui. Só o um ser poderoso, sublime poderia criar algo assim. Mas irmãos, Se eu ficar ali Eu vou no máximo reconhecer que a glória está ali Mas ninguém vai receber a glória de Deus do mar De ser transformado De ser curado, tocado De ter uma experiência pessoal com Deus Porque essas coisas revelam Mas quem manifesta são os filhos Mas são os filhos Que são os filhos que entende que toda a terra tá cheia da glória de Deus, que deixem de ser profetas do caos, que sejam profetas do céu para a terra. Você acha que eu não tô vendo, irmão? O que os outros profetas veem? Eu não preciso de uma uma grande unção para ver o caos que o mundo se encontra. Eu preciso de uma grande unção para poder mesmo os meus olhos vendo o caos, ver a glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías recebe uma brasa viva nos seus lábios, irmãos. Eu preciso depois de ter um encontro com Deus sair com essa revelação que toda a terra tá cheia da glória de Deus. Se a gente quiser responder ao Senhor esses dias, nós temos que falar mais do que o espírito tá vendo do que o que a carne tá vendo. Falando o que crê, não o que eu vejo. Falando o que eu creio, falando o que eu quero viver. Se palavras constroem mundos, que mundo que nós vamos construir? Deus está perguntando: o que você, o que os seus olhos espirituais veem? Ei, profeta, o que os seus olhos veem? Uma vara de amendoeira, viste bem? Eu virei ela para cumprir a minha palavra. E eu te pergunto: o que você está vendo? Pois aquilo que você falar que você tá vendo é aquilo que Deus vai fazer. Se você diz Ou vejo pessoas sendo curadas Deus vai dizer, viste bem Porque eu velo para cumprir a minha palavra Se você ver famílias restauradas Deus vai dizer, viste bem Porque eu velo para cumprir a minha palavra O que sair da sua boca em linha com a minha palavra Eu vou fazer O problema é que quando Deus pergunta O que os crentes estão vendo Ou boquinha de gamela pouquinho de bueiro que a gente tem às vezes, moço. Misericórdia. Tô me incluindo nisso. Começa a falar, Deus tá perguntando, e a gente começa a falar. E aí não é Deus que diz, "Viste bem". Talvez seja o diabo que diz, "Viste bem". Eu também tô aqui para cumprir as suas palavras. Forte, né? Palavra são matéria prima. Você decide para quem você vai criar matéria-prima. Você decide para quem você vai trabalhar, irmão. Você decide para quem você para quem você vai trabalhar, com quem você vai cooperar. Nenhuma das suas palavras serão desperdiçadas. Só serão usadas por pessoas diferentes. Vamos lá? Nenhuma das suas palavras serão desperdiçadas, irmãos. O mundo espiritual sabe que o peso que uma palavra tem A flecha lançada, a palavra dita Não volta, irmão Antes que cumpra o propósito Que alcance o seu alvo Então Quando você diz, alguém vai usar o que você está dizendo Então vamos dizer certo Vamos dizer o que Deus está esperando que a gente diga Terceiro Jó capítulo 1, verso 46 Jó capítulo 1, verso 46 Primeiro foi falando o que nós cremos E não o que nós vemos Vai ficar um pouco confuso Vou tentar ser didático O que eu falei agora anteriormente foi Falando o que nós cremos, não o que nós vemos Mas lembrando que eu estava falando sobre o que nós vemos com os nossos olhos naturais Porque o tópico agora é Falando do que temos visto Porque depois que a gente começa a falar certo, se nós comemos do fruto dos nossos lábios, se as nossas palavras constroem mundos, quando nós começamos a falar certo, sinais acompanham aqueles que creem. E aí nós também vamos começar a ver com esses olhos naturais. Porque quem é dessa casa aqui sabe o que eu tô dizendo. Nós não estamos mais no campo apenas da palavra profética, tendo que viver somente com os olhos naturais fechados, cerrados como eu não posso abrir meu olho, porque só tem causa a minha volta. Não. Vou ficar com meu olho fechado aqui, só olhando com meu coração, porque não tem nada de bom a minha volta para ver. Não, 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 não. Se você chegou agora, talvez em algum momento dessa jornada foi assim. Mas agora não. Os nossos olhos também têm visto a glória do Senhor. Os nossos olhos também têm visto testemunhos que são provas. Testemunha é uma prova viva. Os nossos olhos têm visto testemunhos de que Deus está presente no nosso meio. Nós não estamos sobrevivendo apenas de palavras proféticas, mas de testemunhos. Isso é muito lindo esse estágio, irmão. Quando a gente tem testemunhos A palavra profética Uh, isso aqui me veio claro no meu coração agora A palavra profética É como que Deus Puxando você, vamos lá É como que Deus mostrando o futuro Mostrando o futuro e puxando você Mas quando as palavras, algumas começam a se cumprir Aí nós entramos no outro nível. Até o momento que a gente não tá vendo nenhum resultado, palavra profética puxando. Mas quando eu chego na fase do testemunho, é uma plataforma me catapultando, porque eu já tenho coisas sobre os meus pés que se cumpriram. Quanto estão entendendo isso aqui? Ficou claro a imagem? Então eu venho sendo puxado. Mas chega aqui, não quer dizer que eu não tenho coisas ainda me puxando, porque nós temos e sempre teremos Deus liberando palavra sobre o que ele quer fazer no futuro. Mas aí a velocidade aumenta, porque eu não tenho só uma força me puxando, eu tenho uma força embaixo me impulsionando. Aí é impulso e atração, meu irmão. Ó, oh, pega isso. É impulso e atração. É Olhar o que Deus quer fazer, mas poder olhar para o agora e dizer, ele faz mesmo. Ele faz mesmo. Porque eu já vi, os meus olhos já têm visto o mover de Deus. Eu já tenho visto cura, eu já tenho visto milagres. A manutenção do fogo de Deus é assim, irmão. Deus venha acender. Deus conheça a casa. Jesus escolheu na sua graça e misericórdia. E agora eu tô ensinando você aqui coisas que eu já falei mil vezes, mas de um jeito mais organizado, talvez dentro dessa temática, a responder a Deus. A gente tá nessa fase onde a gente tá vendo milagres, a gente tá vendo coisas extraordinárias. E o que que a gente faz agora? A Bíblia diz que este moio carrega o poder da profecia, o espírito da profecia, meu irmão. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos testemunhar. A gente não precisa mais, irmãos, que as pessoas acreditem só no que a gente carrega, não. A gente pode dizer, olha, você mesmo veja. Deixa eu chamar fulano aqui. Deixa eu chamar sicrano aqui. Se você quiser um testemunho sobre generosidade Eu te falo 30 pessoas aqui para você procurar Que viveu o milagre com relação a isso Se é cura divina Você chama 2, 10, 30, 40 Nós já temos visto E aí É o que Nós lemos em João 1,46 Que eu pedi para você abrir no livro Vamos lá 36. Então ele disse Natanael: Pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Tudo isso aqui, irmão, que a gente tá vivendo é muito fruto de um dia eu vê que as pessoas faziam essa pergunta: pode alguma coisa boa vir de longe? Eu louvo a Deus pela graça dele de ter nos escolhido, mas eu posso dizer para você, meu irmão, que hoje daqui a 30 anos, se esse mover acabasse hoje dessa igreja, se a igreja fechasse hoje, eu sei que daqui a 30, daqui a 60, daqui a 80 anos, alguém, ainda que não fosse algo a nível de cidade, mas dezenas, centenas de pessoas já diriam para alguém quando falasse de avivamento Nossa, você tinha que ver o que começou em Juiz de Fora tantos anos atrás, há 40, 80 anos atrás, era uma loucura, que pena que ainda que as pessoas dissessem assim, que pena que não permaneceu. Eu garanto para você, meu irmão, que a gente com o Senhor já colocou o nosso nome na história como uma família espiritual. Porque há anos atrás eu disse, Senhor, tem coisa boa assim em Juiz de Fora, você eu tô aqui. Se outra aqui. Falei, não, tá errado a gente só ficar vendo o que Deus tá fazendo em outros lugares. Tem tem nada de 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 juiz de fora para o mundo. Claro que Deus sempre curou pessoas, transformou pessoas aqui, mas algo de autoridade, de juiz de fora para o mundo, para outras cidades, das pessoas falaram, eu quero ir para juiz de fora. Das pessoas falaram, você tá sabendo o que tá acontecendo em juiz de fora? Não havia essa expectativa. Mas hoje já há essa expectativa, meu irmão. Líderes de outras cidades dizendo: "Vamos para Juiz de Fora porque Deus quer fazer algo lá". Pessoas mudando para Juiz de Fora porque Deus quer fazer algo aqui. E a resposta do discípulo. Olha nas horas aqui, irmãos. A resposta do discípulo é Filipe diz, vem e vê Nós precisamos liberar isso, meu irmão Vem e vê Pastor, você acha que assim Nós deveríamos falar do que Deus está fazendo? Desde que você fale o que Deus está fazendo, fale à vontade, irmão Só não fale que eu, você estamos fazendo Diga que você está cooperando Que você está participando com algo lindo que Deus está fazendo em um lugar não dizer é roubar a glória de Deus. Dizer eu estou fazendo é roubar a glória de Deus. Agora não dizer também é roubar a glória de Deus. Porque quando você não diz, você não dá a oportunidade das pessoas dizer glória a Deus. Aleluia, que lindo. Então diga, meu irmão. Diga, vem e vê o que Deus está fazendo. Jeremias No capítulo 20, verso 9, nosso irmão Alec compôs uma canção linda sobre isso. Jeremias. Verso capítulo 20, verso 9. Então disse: Eu não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo, fogo ardente, encerrado nos meus ossos. O que que o profeta tá dizendo? Eu até tentei me calar, mas não dá para segurar o fogo que está no meu coração, tá entranhado nos meus ossos. Quando eu vejo, eu já estou cantando. Quando eu vejo, eu já estou orando. E é esse fogo que tem me sustentado em dias difíceis, meus irmãos. Porque tem dia que a minha alma não quer orar. Tem dia que o plano da minha alma é fugir. Tem dia que o plano da minha alma é foge, corre, volta a pescar, Pedro. Tem dia que o plano da minha alma é o mesmo que o seu. Vou fugir, não vou me comprometer com isso. Vai Mojés, vai outra pessoa. Mas quando eu vejo, eu me encontro no mesmo lugar, irmão. No mesmo lugar Aqui na frente dessa igreja Com as minhas mãos erguidas Chorando e dizendo Meus olhos viram o Senhor Meu coração queima Eu não consigo viver Sem isso eu não consigo viver Sem dizer o que os meus olhos viram Não dá pra, pra viver Sem aquilo que o Senhor tem me dito Sem liberar aquilo que o Senhor tem me dito E eu oro pra que você viva isso, meu irmão Para que você encontre um prazer profundo em liberar nos seus lábios o fogo do teu coração. Que você seja a a boa nova de que Jesus fez algo nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, mas a boa a boa nova que Jesus tá fazendo algo hoje também. Amém. Diga, meu irmão. Diga com satisfação com o prazer que no evangelho que você está vivendo as pessoas são curadas as pessoas são libertas as pessoas são salvas elas são batizadas do Espírito Santo de você tem visto pessoas viverem experiências sobrenaturais com Deus que você tem visto as pessoas repartirem os seus os seus Bens, para poder compartilhar na vida do outro Que você tem visto pessoas sendo curadas De doenças incuráveis Porque quanto mais nós dizemos Mais nós provocamos Níveis maiores, meu irmão Como eu disse Algum tempo atrás A maneira que nós recebemos a última Manifestação A última onda da glória de Deus Vai dizer se nós vamos receber a próxima Para a gente terminar A gente Levítico, finalmente, Levítico 6:10. Volta lá em Levítico. Levítico 6:10. E o sacerdote deve tirar a sua veste de linho e os seus calções de linho. Ele colo- col- colocará sobre a sua carne e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará, colocará, colocará ao lado do altar. O que que Deus tá dizendo aqui para os sacerdotes? Que depois que o fogo queimarse o sacrifício, era para eles recolher as cinzas e tirar do altar. O que significa as cinzas O que Deus fez ontem Ou o que Deus fez há um minuto atrás Deus estava dizendo ao sacerdote Retire as cinzas Não vivam daquilo que já foi Deus é um Deus de novidade Deus é um Deus de movimento Deus não é um monumento Deus está se movendo o tempo todo Não construam Sob o último mover, como se Deus não fosse fazer outro. Os moveres devem ser fundamentos para que nós venhamos buscar níveis cada vez maiores em Deus. Tira as cinzas. E eu digo a essa família espiritual, nós não vamos viver das cinzas. Nós somos gratos a o fogo que queimou há 1 um ano atrás, há 10 a 5. Nós somos gratos ao fogo que queimou Mas nós tiramos as cinzas Porque nós queremos viver o fogo constante E o problema das cinzas é que se você começa a deixar as cinzas se juntando Ela tem a tendência a começar a abafar o fogo Então ficar juntando experiências Fazendo delas um altar, construindo em volta daquilo É o saudosismo, né? Tem pessoas que morreram espiritualmente porque começaram a ficar, porque há 2 anos atrás eu vivi isso, eu vivi isso, eu ficava fica falando disso. E deixa Deus preso lá nas cinzas. E aí começa esse saudosismo, porque era assim, porque não sei quantos anos atrás era assim. Só olhando para trás, só olhando para trás, só falando daquilo que Deus fez. E porque talvez parou. decidir a não mais responder a Deus. Fica nesse discurso. E de repente começa a morrer espiritualmente porque fica preso no que Deus fez há 20 anos atrás e se torna um contador de histórias. Nós somos gratos a tudo aquilo que Deus tem feito, que temos experimentado, falaremos sempre do que Deus fez, porque o que Deus fez, carrega o poder do testemunho, ativa pessoas. Enche o coração de pessoas ao nosso redor de fé. Mas não como se isso fosse um evento isolado. Não. Era só o um nível do fogo. O que Deus fez, lindo, maravilhoso, mas o fogo continua crescendo. Nós continuamos dentro de Do fogo de Deus, dentro da glória de Deus Você coloca de pé no seu lugar Eu vou dar um ponto bônus aqui, foram quatro Eu vou dar um ponto bônus aqui Dando glória a Deus Vou ler exatamente o que eu escrevi para não perder muito tempo Dando glória a Deus Dando glória a Deus Não se embebecendo. Não se embebecendo, não tornando o avivamento refém de outra coisa que não seja a graça de Deus. Sempre digo isso, irmãos, sempre, sempre a base do avivamento é a graça de Deus. Não podemos condicionar o avivamento a alguém. Porque alguém Pode perder o foco E aí se alguém perde o foco O avivamento se foi Não podemos condicionar O avivamento Ao quanto nós oramos Porque se uma semana nós estamos orando menos Lembra do gráfico? Quem olha só para o dia Fica desesperado Se uma semana nós estamos orando menos, ah, não tem avivamento, então o avivamento se perdeu. Se nós não estamos jejuando como estávamos jejuando há uma semana atrás, o avivamento se perdeu. Então eu vou ler de novo. Dando glória a Deus, não se sobrebebecendo, não tornando o avivamento refém de outra coisa que não seja a graça de Deus. Não foi nossa santidade Não foi nossa oração, não foi nosso jejum, não foi nossa igreja, não foi nosso líder, foi Deus. Tudo isso foi apenas a resposta ao nosso amém. Se tem avivamento, vai ter fervor sim. De devoção, de consagração, de oração, de santidade, de submissão à autoridade, de honra, porque se avivamento é o céu se manifestando na terra, a cultura do céu vai se manifestar. Porém, isso é fruto. Porque se for raiz. O dia que essas raízes não estiverem tão fortes, o avivamento caiu. Sou o que sustenta o nosso avivamento. Sou eu. O dia que eu tô fraco, Acabou o avivamento Se o que sustenta o avivamento É a sua vida A verdade que geralmente é dos outros É a vida dos seus irmãos de oração Meus irmãos estão orando um pouco Estão jejuando um pouco Alguém que estava vivendo santidade não está mais A raiz vai ficando fraca E aí a árvore cai E os frutos se perdem Mas Se a base da nossa fé é a base do nosso avivamento é o Deus que ascendeu pela sua soberania escolheu homens imperfeitos um Pedro que acabara de abandonar o Senhor para encher do Espírito Santo se Deus escolheu homens imperfeitos para derramar o fogo purificador dele que de fato vai purificar aqueles que recebem se Deus escolheu então O que sustenta, o que sustenta é o Senhor. Mantenhamos os nossos olhos no Senhor. Mantenhamos os nossos olhos e a nossa confiança no Senhor. E aí eu garanto para você, que ainda que de vez em quando a gente ore mais ou menos. Ainda que de vez em quando a gente não jejue. O vento vai vir. O vento vai vir. O vento vai vir. o Espírito Santo vai nos animar, porque é o Deus que diz para Pedro descer do barco, é o Deus que se responsabiliza, é o Deus que espera, que tem expectativa, que Pedro não vacile, mas se Pedro vacilar, ele também é o Deus que vai na direção de Pedro, estende a mão e diz, levanta Pedro, porque essa palavra não é só sobre você, essa palavra é sobre mim Pedro, Fui eu que disse que você ia chegar ao outro lado, que você ia andar sobre as águas, que você ia vir até mim. Então, eu também faço parte disso. Se foi Deus que disse, como disse um sábio, filósofo daqueles dias. Chamad Gamaliel. Ó, oh, muitos moveres já começaram. Ai, ah, e quantas vezes eu já Me coloquei sobre essa palavra Me julgando Quando eu ouvi as pessoas dizerem Há 15 anos atrás Um monte de jovem na rua Um monte de adolescente fazendo um culto na praça Isso aí é empolgação Isso aí vai passar Realmente passou Porque o Deus é um Deus de movimento Deus é um Deus de movimento Não que a gente não vá pra praça Só tô indo pra acabar logo um pouco Ouvir para a gente tomar as praças de novo O fogo aumentou O fogo deu a luz a uma igreja Que não é mais um ajuntamento de adolescentes da mesma idade De jovens da mesma idade Que é um ajuntamento de pessoas de idades diversas Velhos, crianças, adolescentes Pessoas que pensam diferente Tudo no mesmo lugar Queimando pelo mesmo fogo E quando eu ouvia isso Eu ia para o Senhor e dizia Senhor talvez seja para mover de homens e se for a sua palavra vai se cumprir se for vai passar mas ele também disse o filósofo também disse agora se foi de deus se é deus que levantou esses homens chamados do caminho se foi deus que realmente levantou esses homens Nós sabemos. Oh! Porque esse filósofo era um um grande pensador judeu da época, um rabino. E ele sabia. Quando ele disse assim para eles, ó, oh, se foi Deus, ninguém pode parar. Sabe por quê? Porque quando Deus escolheu Moisés, Moisés também no percurso se distraiu. E ainda assim, Deus fez. Porque quando Deus escolheu Davi, no decorrer do caminho, Davi também se distraiu, mas mesmo assim, Deus fez. Porque quando Deus escolheu Elias, quando Elias se sentiu abatido, em depressão junto ao ribeiro, ainda assim, Deus fez. Porque quando Deus escolheu Homens como o profeta Que disse, eu não quero falar mais Eu não quero mais Eu não aguento mais Ainda assim, Deus fez Porque o fogo de Deus É fogo consumidor, meu irmão É fogo que não para Se vai ser através de mim, que seja Através de você, que seja Mas se não for Nada vai parar Porque o que Deus começou É Ele vai terminar Ele vai terminar Nada pode parar o que Deus está fazendo nesses dias, meu irmão Oh, Espírito Santo Eis-nos aqui Como profeta que Depois de ser tocado pelo fogo do altar Mesmo sabendo que o mundo Estava em caos e disse, eis-me aqui Envia-me a mim, porque agora eu estou pronto Os meus olhos viram o Senhor Nós não estamos prontos, Jesus Porque a gente tem tudo Porque a gente tem todas as ferramentas Porque a gente nunca entra Em lugares de depressão A gente não está pronto Porque a gente nunca entra em lugares de depressão Porque não foi isso que sustentou a Elis? A gente não está pronto porque A gente... Nunca deixa de adorar um dia. Porque Davi também deixou um dia de adorar. Não só de adorar, mas ele decidiu ficar na janela quando deveria estar lá na frente de batalha. Então também Nós nós estamos prontos que a gente trabalha, cara, e nunca erra. Sabe? Continuamente nunca paramos de trabalhar um dia. Porque Davi um dia não quis ir para batalha, mas quis ficar na janela. E mesmo assim, Deus fez. Aleluia. Então, Senhor, vai. Só preciso de uma coisa. Para que a gente participe. O Senhor só precisa de uma coisa, que a gente acredite que o Senhor quer usar a gente, do agente. Amém. A gente só precisa de uma coisa: acreditar. Nessa insanidade que é a graça de Deus. Essa insanidade que é o poder de Deus, capaz de usar pessoas imperfeitas para fazer coisas perfeitas e gloriosas. Espírito Santo, Espírito Santo, ativa, viva isso no nosso coração. A gente só vai conseguir dizer amém se a gente entender isso. Senhor. Quis e parar de viver na justiça própria e parar de brigar. Eu não mereço. Eu não com com. Ai dessa sabotagem constante. Quando nós olhamos para nossas imperfeições, quando nós olhamos para os problemas à nossa volta, nós nos livramos. Mas a mesa da ceia sobre isso é nos livrarmos, nos despirmos da nossa autojustificação. Chega, Jesus. Que hoje a gente amadureça um pouco mais nisso. Chega, છે